0: Ja, hva skal man si? Eh, på grunn av litt latskap, rett og slett, fra jula, så har jeg gjort en ganske dårlig jobb med å prøve å samle egnede gjester. Og siden det ble stille, og noen på Twitter begynte å stille spørsmål om hvor blir det ukens pyre og pivo, så stilte jeg spørsmålet er det aktuellt med en uh, solosending der Morten Galeåsen, altså jeg, bare rett og slett nesten sitter og masturberer på mig selv og hører på min egen stemme og koser seg, og det... Fick fikk nok likes til at jeg skal gjøre noe av det pinligste jeg har gjort på lufta noensinne. Jeg er nemlig blitt inspirert av Lars Jonsen og Josemars fabelaktige i, i det, på deres podcast, hvor de nå har hatt mange episoder, hvor de leser kapittel for kapitel i sin gravesak om de frikjente. For de som ikke har fått med seg det, så anbefaler jeg både Josimar Blae, som den saken stod i, og ikke minst de mange episodene med Lars Jonsens nydelig røst. Han var for øvrig gjest i vår første episode. Da snakket vi om Dynamo Dresden, blant annet, og andre tyske kultklubber, så den er verdt å ta en titt på når du er ferdig med Josimar-serien. Det jeg har valgt å gjøre i dag er å og ettersom vi har hatt så mye balkan i det siste, så tänkte jeg å av denne runden med balkanprat, rett og slett med å ta en Josimar og lese opp mitt eget fansininlegg, mitt reisebrev fra da jeg var i Beograd og så derby der. Og det er så flaut det jeg skal drikke med nå, men jag tänker at det er like greit å bare sette i gang, og så kommer det en ordentlig episode til uka, det lover jeg dere. Men eh, jeg skal da lese reisebrevet mitt som sto i eh, Lillestrøm-fansina Humbug og Kanari i eh, 2014, eh, som jeg har valt å kalle Samo Jedan Grad. Vi skal dø i grad, hurra, hurra, sang et Europa Cup drømmende Kanarifelt på 2-3-0 mot Glimt i siste hjemmekamp for sesongen. Det samme tenkte Baloo, Ladyboy og undertegnede i fjor vinter, og da førstnevnte staka ut avreisetider og billige flybilletter, var veien kort fra tanke til handling. Wizz Air fløy oss Torp for en slikk og ingenting, og Baloo's serbiske venn Nikola kunne garantere kampbilletter. Lett som en plett! Med slike flypriser så vi oss nødt til å legge noen extra grunker i oppholdskassa, så vi leide oss en grisepornoleilighet, bokstavlig talt et steinkast unna Røde Stjernes legendariske stadion Maracana, eller stadion Cervena Zvesta, som det egentlig heter. Stadionnavnet er vanskelig, sier du? Nei da. Cervena Zvesta er nemlig rødes hjerne. Og vips så var det slutt på bruk av det norske navnet i denne artiklen. Uansett, leiligheten hadde tre soverom. Da fick vi faktisk ett hver. En fet stue, kjøkken, stor balkong og tobad. Ypperlig for menn på heisatur. Mann som hentas på flyplassen, hvis navnet jeg glemmer, han heter sikkert Dejan eller Ninorslav, tilbedt sig å kjøre oss på byen siden det var fredag, og vi tydelig var klare for litt kveldsmoro. På veien kunne han fortelle oss at vi nå kjørte gjennom det område som de lokale bare kalte Silicon Valley. En kjapp titt på skliene forklarte hvorfor. Litt senere tok vi oss inn på en små småhip rockerbule med liveband og, jo da, råbil i øl. Vi tok oss et par glass før vi fant ut at her var det kult, men alt for bråkete for gamle menn som oss, så vi stakk og kjøpte pøls og øl som vi nået på Forteve i stedet. Lørdag, match, eller mech, som Baloo innstendig hevder at det heter på serbisk. Vi tar oss en vandring i nabolaget på jakt etter en kiosk eller butikk hvor vi kunne fylla opp kjøleskapet. Finner det kjapt, hamstrer øl og snacks og går videre til første og beste i Jan Førselstein. Som ventet når mennene er på tur blir det middag til frokost. Mix grill, balkanstyle, med jævlig mye kjøtt og krydder av poteter. Og øl. Det en meget kjapp tur innom sentrum for å titte litt på byen og bærtene som bor der. De er alene verdt, we see her om bordstigningskortet. Vel tilbake i leiligheten kommer billettmannen Nikola inom og får selvfølgelig en øl der vi sleiker sol og hører på partisanlåter på balkongen. «Men hva faen, hvorfor har dere kjøpt Montenegrinsk øl?» er omtrent det første han sier. Selv Sarajevo et snaut år i forveien og fikk kjeft for å drikke slovensk øl der. Dette er vanskelig for oss turister. Noen serbiske, kroatiske og montenegrinske pils senere, er det tid for å dra til stadion. Maracaná og Partisan stadion ligger så nærme hverandre at det er komisk klubbenes mildt sagt anstrengte forhold tatt i betraktning. Så vi går till fots. Herregud, så mange snut vi går forbi. De ligger i flokk i busker, de står i flokk på gategjørner, de står i flokk i parker og det har alle på seg verneutstyr av en annen verden. Kontrasten til de folkelige folkefestene i Tyskland, der supporterer av begge lag står og drikker øl sammen utenfor stadion før Metsch, kunne nesten ikke vært større. Dette er faen med alvor. Du leker ikke motsetninger på Balkan. Selv ikke når du spiller mot det som bokstavlig talt er naboen din. Ikke nabolandet. Nabohagen. Nabobygninga. Folk dør på dager som denne. Fotballen i Serbia, og også i resten av det gamle Yugoslavia, har forfalt kraftig etter krigene som førte til oppstykkingen av Titos gamle rike. Partisan Svesta lider jo den dag i dag helt fantastisk i fotballsupporteres ører, men for vanlige fotballfolk är det en bakårskamp. Riktig nok den soleklart störste kampen i landet, men i en bakårslige. Det har ikke alltid vært sånn. Serbena Svesta vant serivinnerkøppen, det vi i dag kjenner som Champions League, så sent som i 1991 da med en spillergruppe som skulle begeistre en hel fotballverden i årene som kom. Dejan Savicevic, Darko Panchev og Robert Prosenetski er bare noen av navnene. Spillere som for øvrig representerte tre forskjellige nationaliteter, sammen for Svesta, Jugoslavias fotballflaggskip. Laget bestod utelukkende av spillere fra Balkan og fejde Vesteuropa av banen. Da daværende Glasgow Rangers manager Graham Sunes sendte sin assistent Walter Smith for å speide på laget før de skulle møtes det året, skal Smitts rapport til sjefen kun ha bestått av to ord. We're fucked. Partisan er heller ingen smågutter. Den store internasjonale suksessen har uteblitt, men en hjemlig titilliste lengre enn sju vonde år, der i de siste seks ligamesterskapene, sier sitt. Vi er altså i april 2014, og laget jager sin sjuende strake. Svesta har etter mange års bølgedal skaffet seg et solid forsprang, og alt annet enn hjemmesær til det hvite og svarte Parnivaljak i kveld, vil i praksis bety at gullrekka er brutt av de røde i I og med att folk dør når disse lagene møtes, håper vi at det fortsatt er kamp om gullet når kvelden er omme. Etter å ha forskjert ekstremt mye artillerisnut og sinte skallede klumpmenn i klubbgråtoner, nærmer vi oss stadion. Partisanstadion, fotballens tempel, som de innvidde kaller den. Den østeuropeiske utformingen er selvfølgelig på plass, vi er milevis fra den moderne fotballens fasiliteter, og det gör oss ingen verdens ting. På vei til inngangen vår ser vi at de som allerede er inne kaster billettene sine ned til håpefulle utenfor portene. Nej til en moderne, maskinlesbare billetten, er mantraet. Blir sikkert trangt blant hjemmefansen i kveld. Den samme hjemmefansen går, som de fleste vet, under navnet Grobari, eller som Nikola kunne fortelle oss på engelsk, Gravediggers. Hyggelig navn det, spesielt med landet og områdets nyere historie i bakhodet. I motsatt sving står Delier, heltene. Et navn som som må regnes som kontroversielt, all den tid gruppa historisk sett har meget tette bånd til krigsforbryteren Arkan. Delier-medlemmer skal i sin tid ha dannet ryggraden i Arkans paramilitære gruppe Tigrene. Det er et mørke over det toppgjøret som bare må settes pris på. Denne kvelden er dog ikke mørk i det hele tatt, Vær er bra, sola er fortsatt oppe i det vi kommer opp på tribunen, og stemningen er allerede kokhet. Det selges øl, og vi har orkesterplasser på såkalt neutral tribune ved midtstreken. Den nøytrale tribunen er overraskende, dominert av partisanfolk, og også overraskende høylytt. Baloo og jeg bestemmer oss for å gå i kiosken mens det fortsatt er mulig å bevege seg. Der blir vi møtt av verdens eldste frivillige, og antagelig den man i Beograd som har er strammet av Parkinsonen. Det går treikt, og når øllen først er servert, er halvparten helt utover disken. Man beklager seg, tror vi, men siden vi ikke kan språket, kan man like godt ha sagt velbekomme. Tilbake på tribunen blir det stadig tettere. Bortesvingen er nesten fylt i randen, men vi ser likevel folk fra andre siden av gjæret på nøytral tribune ta seg inn på deliesfelt i store kvanta. Snur man hodet til høyre, er det like fullt i gråbarisvingen. Det trøkker og jomer det er umulig å vite hvilken klakk vi faktisk hører, for de synger begge to, og lyden er en vegg av det vi antar er ondsinnede serbiske fraser. To deilige tifor senere er laget på banen. For en fest dette skal bli. Det er til en enhver tid kakofonisk rundt oss, samt en sværm av flagg og pyro i begge ender. På flere tidspunkter tar det bokstavlig talt fyr rundt på stadion. Bluss treffer klær med alt det fører med seg. Helt elektrisk Vi ser måpene på hverandre Skåler i det lille som er igjen i glasset Og klyper oss selv i armen Vi er faen meg på det evige derby Vi er på VeggieT-derby Og som om ikke dette var nok Er vi sekunder fra å se noen av de råeste minuttene Jeg har vært borte Vært vittne til på et stadion Vi gjør dette i one take Bare så dere vet det Svesta får straffe og det er rett foran partisansvingen. Skal ligan avgjøres allerede nå? Vi er knapt over halvveis i første omgang. Tilløp, skudd, redning! High fives all around, og 50 nye bluss fyres opp bak mål. Keeper setter kjapt i gang. Fin overgang av partisan, stygg takling, frispark fra 20 meter. Denne gang for partisan, mot av Hansen. Mindre enn ett minutt er gått siden straffemissen. Den beogradfødte Montenegrinaren Nikola Drincic tar tilløp. For en bue! På Beckhamsk vis sender han partisan i ledelsen til en explosion av lys, lyd og flagg här på fotballens tempel. 1-0 til partisan. Men vad er dette? Snart får Svesta straffe på ny. Det var da som fan sier vi. Og Nikola er enig. Dette skal dog vise seg bli den kampen hvor man kan gi bort så mange straffer man bare vil, for gjestene brenner ja gud denne også. Når pausen kommer, priser vi oss lykkelige over at vi fortsatt har 45 minutter igjen av dette fyrverkeriet. Og apropos fyrverkeri, så fyrer like gjerne Delier opp bluss i absolutt hele svingen når lagene kommer tilbake på banen. Det er så vakkert at jeg tisser en liten skvett uten å merke det. Svesta-spillerne synes tydeligvis også at dette er vakkert, for 10 minutter senere har toppskorer Dragan Merja utlignet etter klønete forsvarsspill. Det er ikke like mange som partisanfansen, men Delier kan feire scoring det også. Bra brøl, flaggene blaffrer og då hoppes. Og det hives pluss. På banen, og till og med i baken på en egen spiller etter at de er ferdige med å feire ved kårneflagget. Pussy touch. Hadde vi gjort som sånn på overhåsen, hadde vi sikkert fått bot. Nå er kampen viåpen. Det fosser frem og Partizan partisanforsvaret virke rysta, og man står liksom og venter på at det skal vippe mot oss. Hjemmelagets trener bytter inn på en spiss ved navn Koić. Han virker tung og tregg, og imponerer ingen med teknikken heller de gangene han er involvert. Det blir stadig lengre mellom sjansene, og vi begynner å innse at dette blir uavgjort. Da svinner også guldsjansene til partizan. Hvorfor i svarte satte de inn denne Koitsch? Han kan jo ingenting, tenker vi alle, uten at noen sier det høyt. 90 minutter er passert. Så kommer et innlegg. Hans store tunge er målet. Han lirer av seg det dårligste treffet sør for Toreholm, og ballen går så sakte så sakte mot mål fra straffemerket. Men hva skjer? keeper räcker ikke bort. Det der 2-1, when der man ya fucking Skočić på overtid. Selvfølgelig. Det var jo det denne kampen mangla, en overtidseier til hjemmelaget. Eg edrik en gang å prøve å beskrive jubelsjåene eller spektaklet som avstår. Denne nøytrale tribunen vår virker som Canarifeltet versjon 4.0 etter en Kjetil Nilsens scoring på overtid akkurat nå. Folk rundt oss fremstår som ekstremt serbiske. Stemmebruk og animasjon i massevis Et av ropene i retning del i Er så enkelt at vi hiver oss med Selv om vi ikke egentlig Synes det å kalle andre for seg gøynere Er en akseptabel form for skikane Det er bare så jævlig gøy å være her At man må delta Etter kampen trenger vi en bedre middag For å komme till hektene Sjåfør og fixer Nikola Er helt i hundre Det føles nesten som sist gang jeg drakk Sier han i bilen og fortsätter. Jeg ble så full at jeg nesten ikke husker at jeg kjørte hem. Vel fremme på restauranten blir vi påtvunget til lokale fruktbrennevinnerakia, selvfølgelig med plommesmak. Baloo og jeg får pepper for å drikke den sammen med øl, for sånt gjør man bare ikke, men vi er så tørste og norske at vi gir fan i kotyme. I en gigatallerken med kjøtt og potet senere er vi så fulle av for og inntrykk at vi ikke orker å gå på lørdagsfylla i partebyen Beograd. Heldigvis har vi halvannet dag til i byen, så søndag blir turistdag. Vi sjekker ut det man skal, Kalle-Megdan-forte og tilhørende park, Handlegata-Knezmi-Hailova, samt Skadarlia med fortausrestaurantene og de borinvaderende sigøyner-trubadurene. Jeg kan vel egentlig nevne at vi også dro på kamp mellom OFK Beograd og Javor, men tror du det ble antiklimaks etter gårdstagen, eller? Det mest minneverdige var toalettet, hvor vi aldrig ble sikre på om vi pisset en slags urinal, eller om det var sluket på en gammel dusj. Møkket på nivå med fasilitetene til bortetribunen på Bielibrieg stadion i Mostar, for de som har vært der. Senere på dagen dro vi på finalen i den serbisk-kroatiske basketligan. På forhånd hadde vi håpet på Partisans Vesta her også, i et fullstappet Kombank-arena, men begge lagene fant det bäst att tape semifinalene mot kroatiske lag, så dette ble også fryktelig trist. På kvällen prøver vi etter beste evne å drikke oss fulle, men finner fort ut at søndag ikke er lørdag, og gir oss etter lang tids på jakt etter livlige vannhull. Vi kan uansett, i det vi kjører forbi Arkans popstjerne Enkes setsas villa, på vei til flyplassen, slå fast at Eograd som by, og partisan Svesta som match, leverer så deilige varer at vi knapt kan vente til vi er hjemme med å tilfredsstille oss selv til minne. Det var altså min uh, rølpete version av uh, turn uh, Baloo, Ladyboy og jeg hadde til Beograd i 2014. Uh, håper den stille av tørsten etter en ny ordentlig pyro-episode -pyro som jeg kan uh, mer eller mindre love at kommer på tirsdag. Da har jeg invitert representanter for diverse norske supporterklubber for å diskutere hvordan situasjonen er i norsk uh, tribunekultur for tiden. Uh, så det håper jeg blir interessant. Jeg kan også nevne at jeg syssler med ett lite projekt som, uh, som jeg tror blir ekstremt kult, men uh, mer om det når, det når noe håndfast foreligger. Bare en liten teaser der. Uh, til neste gang, vi er PyroPivoPod på Twitter og Instagram. Rate oss også gjerne i iTunes hvis du er Apple-bruker. Um, ja, jeg heter Morten Galvassen. Vi høres.
1: En är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara i en travel vardag. av oss har något vandrat till butiken både och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta för dig.